So, estos son uh, nuevos diáconos que tenemos para nuestro liderazgo. Jonathan Aliota, Nia Salazal, Damian Reyes y Mark Santos. Uh, también elegimos un nuevo um, anciano que sería Javier Macinet. Javier sirvió ya por ocho años en nuestro liderazgo y ahora está sirviendo en la oficina de un anciano. Si ¿Sí pueden poner esa foto de Javier. Quería que sepan estas personas porque quiero acordarlos que somos una iglesia. Este es el ministerio de español, pero la iglesia de Belmont es una. So esos diáconos son tus diáconos. Y aquí es su servicio, lo que le hace falta, lo que necesitan. Cualquier momento pueden hablar. Uh, ellos ayudan en los mismos servicios y aquí estamos para, pues para la obra del Señor, ¿eh? para poder ser lo que el Señor nos ha llamado a hacer. So, nada más quería que por lo menos separan las caras y los nombres. Y si los ves, salúdalos. Y si necesitan algo, aquí estamos, como digo, disponibles. Uh, también tenemos diáconos que están dedicados a este ministerio. Uh, y aquí ya están sirviendo, pero quería que conozcan el liderazgo total. Amén. Bueno, por lo que no me conocen a mí, si yo soy alguien nuevo para usted, como dije, me, me llamo el pastor Joe, yo he estado en esta iglesia uh, uh, 20 años, uh, vine de, de joven a los 15 años, no, más de 20 años, vine de joven al grupo de jóvenes a los 15 años, serví como pastor de jóvenes por 13 años y ya cumplo un año de ser pastor principal de esa iglesia y es el orgullo más grande de mi vida gracias hermanos por la oportunidad de servirlos y de poder estar aquí y es algo que, amén y hablando de eso yo creo que es algo importante de acordar algo que me enseñaron desde chiquitito y yo creo que todos los padres aquí han enseñado esta misma lección a sus hijos y a ver si adivinan lo que es cuando alguien viene y te da un regalo a tu hijo, vamos a decir, para mí cuando era niño, había un hombre viejito que siempre tenía unos dulces que me daba a mí, unos dulcitos, y siempre me veía, Joy, Joy, mira, te tengo un dulce. Y ya, ah, como me daba alegría ver a ese hermano. Y, me da, y cada vez que me daba el dulce, mi mamá o mi papá me miraban y decían la misma cosa, ¿qué se dice? Y yo tenía que responder, gracias. ¿Qué se dice? Oh, gracias. Aunque a veces lo dicen mal criado, gracias. Pero se dice. Y es algo que enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Tener respeto y, y poder hacerlo porque no, pues no queremos crear niños que son mal criados. So, cuando algo bueno pasa en tu vida, mi hijo, ¿qué se dice? Gracias. Pero creo que es una lección que debemos de seguir aprendiendo ya de adultos. Porque hay cosas que el Señor hace. Y, yo, y hay cosas que hace el Espíritu Santo y yo pienso que ahí padre está al lado de ti diciendo, mi hijo, ¿qué se dice? Se dice gracias. Yo quiero hablar sobre la gratitud que debemos de tener. Porque esto es la verdad. Somos expertos a lo que el Señor no ha hecho. Somos expertos acordándonos de lo que no ha pasado. Pero en la misma manera somos expertos de olvidar lo que ya ha hecho el Señor. Y yo quiero que Tomamos unos pocos minutos para poder aprender de eso. Si tienen sus Biblias, quiero leer en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Y no se preocupe por los jóvenes, yo le doy mis notas en inglés para que puedan seguir adelante con nosotros. O sea, aunque no me entienden, pueden leer. La Biblia dice en capítulo 17, versículo 11. Mientras Jesús seguía cam camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria, al entrar en la aldea, diez hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. 
Ahora déjenme parar por un minuto por si acaso no saben lo que es un, un leper, un lepar. Lepresía era una enfermedad que afectaba al pellejo. Bueno, más, más dicho, la carne. Y, y te comía la carne hasta que ya no tenías nada. Se, se secaba todo, comía la carne, se te caían los dientes, se te caía el ojo. Era un, una enfermedad bien, bien fea que casi siempre era muerte. Y era bien contagioso. So, lo que hacían era, si tú tenías lepresía, te tenían que quitar del pueblo y tenías que quedarte fuera del pueblo en un área solo. Y ahí tenías que mantenerte hasta que se te curabas, que casi nunca pasaba, o morías. Imagínate, ya no tenías tu familia, ya no tenías tu comunidad, ya no tenías tu pueblo. Solo o con otros lepros tenías que estar parada allá a la distancia y si pasabas alrededor de alguien que no tenía lepresía, tenías que gritar que tú lo tenías para que se podían alejarte de ti. Así que todo el lugar que, que ibas tenías que gritar, ¡Lepresía! ¡Lepresía! ¡Aléjate! ¡No te acerques! Imagínate la soledad que, la soledad que sentía uno de no tener a nadie, solo otros enfermos. So, ahí estaban entre Samaria y Galilea, donde vivían los judíos y donde vivían los samaritanos, que los judíos no querían los samaritanos porque eran mitad judío, mitad otra cosa y, y ellos consideraban los samaritanos que eran impuros o, o no eran de sangre pura. So, ahí estaban todos juntos. Imagínate, los samaritanos y los galileos cuando tenían la presía sí se juntaban porque hay muchas veces que nos juntamos con nuestra uh, miseria. Cuando tú sufres y yo sufres, ya, ya no importa de qué país eres, porque los dos estamos sufriendo. Y aquí es donde está esa situación. Y de repente vienen a Jesucristo caminando y le gritan, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Cuando alguien se curaba de algo, tenían que ir al sacerdote para que el sacerdote podía decir definitivamente, lo dije mal, pero ya entiendo lo que dije. Ah, está, pues si, si ya subí, ¿por qué me estás corrigiendo? Lo decían y ese sacerdote decía que sí o no. Es como decir, si tú me dices, ah, el Señor me ha sanado de mi asma, pues antes de parar tu pompa, ve al doctor y asegúrate que ya no tienes asma, porque si no te puede caer un peligro. Y la misma cosa aquí, no nada más podías llegar a tu casa y decir, pues ya no tengo la presía. No, vete al sacerdote para que él diga que sí es. Y el Señor les dijo, aunque todavía tenía la presía, Vete al sacerdote y preséntate delante de él. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús exclamando, alaban a Dios. Y cayó, del, al, y cayó al suelo a los pies de Jesús. Él agradeció porque lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Acuérdate, no querían a los samaritanos. Jesús preguntó, no sané a diez hombres ¿dónde están los otros nueve? ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero y Jesús le dijo al hombre levántate y sigue tu camino tu fe te ha sanado hermanos hay, hay tres puntos que quiero hablar sobre este versículo que yo pienso que es bien importante para nuestra gratitud y la primera cosa que les quiero enseñar es que tu alabanza Debe de ser tan fuerte como tu oración Tu alabanza debe de ser tan fuerte como tu oración Se fijaron en este momento tan precioso Que tuvimos en este altar La oración estaba fuerte, estaba serio Con lágrimas, con sinceridad Gritamos Señor ten misericordia 
ayúdame, dame ese milagro. Bello que era y fuerte que era y sincero que era. Pero esto es lo que pasa muchas veces. Vinimos con nuestra petición, vinimos con nuestras oraciones, pero no venimos con nuestro testimonio. O sea, hay muchas veces que yo oro sobre alguien por una situación y ya se quedó así. Nunca más me vienen y me dicen, el Señor lo hizo, el Señor me sanó. Y lo que debemos de decir es que tu alabanza debe de tener el mismo volumen que tu oración, el mismo sentido. Permite darte otro ejemplo en la Biblia. En Lucas capítulo 18, el próximo capítulo. Jesús está caminando en medio de la multitud cuando un mendigo ciego es informado que Dios está cerca. En Lucas capítulo 18, versículo 38-43 dice, entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se debutó y ordenó que le dejaran al hombre. Al alcanzarse, el ciego Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor le dijo, quiero ver. Jesús le dijo, bien, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alabando a Dios. Y todos los que vieron también alabaron a Dios. Mira qué fuerte estaba orando, pero mira qué fuerte alabó cuando recibió lo que estaba orando por. ¿Te acuerdas con los que tenían leprecía? La Biblia dice que cuando llegó Jesús, levantaron a la voz diciendo, pero solo uno regresó glorificando a Dios con voz alta. ¿A dónde estaban las otras voces? Hermanos, tu alabanza es tan fuerte como tu oración. Tiene el mismo poder, el mismo sentimiento. Las lágrimas que derramas cuando estás orando, las estás derramando cuando estás alabando. Hay gratitud en tu corazón por lo que el Señor ya ha hecho o solo enojo por lo que no ha hecho. Yo pienso que hay más paz en tu vida cuando vives una vida de gratitud de una vida amarga esperando de lo que no ha pasado. Nueve de esos hombres no tenían la conciencia de decir quizás debemos de regresar a alabar al que nos sanó. Solo un extranjero, no una persona de Dios, un samaritano. Puede ser que los que no son de Dios tienen más gratitud a Dios que los propios hijos y hijas del Señor. También, hermanos, le quiero decir que no nada más deben de ser tan recios como sus oraciones, pero tu gratitud debiera ser expresado, no solo sentido. Tu gratitud debe de ser expresado, no solo sentido. Y hay veces que, que yo oigo de la gente, ay hermano, es que yo soy más calladito. Yo, yo no me expreso mucho. O, o muchas veces, como, ay, es que soy muy hombre, sabes, que los hombres no expresan sus emociones, ¿verdad? Pero deja, mira, ese juego de béisbol contra México y Puerto Rico, yo vi muchas emociones. Y alguien me dijo, hermano, ¿a quién vas? ¿A México o a Puerto Rico? Y digo, mira, hermano, yo gano los dos porque soy puertorriqueño y soy mexicano. Gana, yo gano. Para mí queda igual. Pero mira, todos somos emocionados si es la cierta cosa que nos da las emociones. Hay unos que se emocionan por los deportes. Hay unos que se emocionan con la comida. Mira, nuestros invitados se tienen que ir inmediatamente para poder regresar en tiempo para ir a sus clases mañana. O so, le dimos un lonche arriba para, entre los dos servicios. 
¿Y sabe lo que les ordené? Arroz con gandules, lechón, ensalada, pollo. Mira, ellos entraron en ese cuarto y dijeron, ¡Wow! ¿Qué es eso? Le digo, pan de vida, hermano, es lo que es eso. <risa> Nunca habían comido eso. ¿Verdad? Pero se emocionaron. ¿Por qué? Porque era comida buena. O sea, las emociones salen cuando te emocionas. Cuando es algo que de verdad te gusta. El samaritano habló a Dios en voz alta. Se prostró en los pies de Jesús y le agradeció. Yo no estoy diciendo que no estás agradecido. Pero ese samaritano lo expresó. Gritó, se inclinó, alabó. Todo lo demostró. No nomás, ay, hermano, es que lo siento en mi corazón. No estoy diciendo que no estás agradecido. Estoy diciendo que no lo estás haciendo en voz alta. No estás expresivo. Pero, pero yo, no, yo necesito hacer todo eso para, para agradecer al Señor. y para. No, no, yo entiendo. Y mira, muchos dicen, pues el Señor, Él sabe mi corazón, Él sabe que soy agradecido. Sí, sí, sí. Y mi esposa sabe que la amo. Pero ¿cuántos saben que es importante decirle a mi esposa de vez en cuando, vieja, te amo? Aunque yo no la puedo decir vieja, ella se enoja cuando le digo eso. Le digo, pero mi papá siempre le llamaba a mi mamá vieja y mi mamá dice, y a mí nunca me gustó tampoco. <risa> pero es cierto, ¿no? Yo sé que mis hijas me aman. Ay, pero la alegría que me da cuando me dicen, I love you. Papi, beso. El Señor lo sabe, claro que lo sabe, Él sabe todo. Pero yo creo que le da alegría cuando lo expresas, cuando lo dices. La Biblia nos recuerda que y al mundo que debemos de ser agradecidos. Colosenses capítulo 3, versículo 15 a 17. Y que la paz que viene de Cristo gobierne a sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. ¿Tú has tenido un hijo que es mal agradecido a veces? Pues yo no sé por qué tengo que limpiar mi cuarto, es mi cuarto. ¿Qué es mi cuarto? Ni que pague renta o algo. Todo es mío, mal agradecido. Mi mamá siempre le decía, ay, yo no quiero comer eso. Malagradecido, ay, que tengo que tener un menú y cocinarlo lo que ustedes quieren. Come lo que te di. Ay, mami, es que 120 grados y tú sigues haciendo caldo. Cómetelo. <risa> pero mira, yo no te, la verdad, y esto no tiene nada que ver con nada, pero ya siendo adulto y, y sabiendo que tienes que ahorrar dinero, ay, que el caldo de pollo sí honra. Sí, un caldo de pollo nos da de comer por dos, tres días y me costó cinco dólares. Hay mucho caldo de pollo en mi casa ahora. Pero es cierto, ¿verdad? Gracias, Señor, hasta por este caldo de pollo que me alimenta. Debemos de ser una gente agradecida por todo lo que ya ha hecho el Señor. Dice, siempre sea agradecido que el mensaje de Cristo con tu riqueza llena sus vidas. Enséñase a conocerse uno a otro con toda la sabiduría que Él da. Cantan salmos y himnos y canciones espirituales a Dios con tu corazón agradecido. Y todo lo que hagan y digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Acuérdate, hermanos, 
que el Señor en, este, en estos versículos no te lo está diciendo por si lo sienten hacer. Esto es un mandamiento que debes de caminar y vivir tu vida con agradecimiento. Tanto agradecido que lo cantamos himnos. Mira, yo doy gracias a estos jóvenes por las canciones que cantaron, aunque no hablan español, lo cantaron tremendamente y más que nada se ve que sí aman al Señor. Y le doy gracias por eso. Pero les digo la verdad, uno puede venir y tener todo el talento del mundo y cantar mejor que los ángeles y no amar al Señor. Y no hay el mismo sentido en la alabanza. Eso es la diferencia entre la alabanza y yendo a un club a ver un disco. Porque en la alabanza se siente el amor del Señor el agradecimiento de la gente. Por eso cuando uno nuevo entra a una iglesia que de verdad ama al Señor y están cantando con agradecimiento, dicen, hay algo aquí, hay algo aquí que es diferente, que se siente el amor del Señor. ¿Sabes por qué? Porque estás viendo el agradecimiento de una gente salvo, una gente agradecida, una gente amada y una gente que no tiene miedo a de responder a ese agradecimiento, a decirlo vocalmente. Amén. Mira, en ese versículo que apenas lee tres veces en ese pasaje, nos dice que seamos agradecidos. Seamos agradecidos por la paz y la unidad del cuerpo. Por eso me da gracia poder predicar aquí de vez en cuando para que nos podamos acordar que somos una iglesia tremenda con un ministerio de español, inglés, de jóvenes, de niños, de jóvenes adultos. Y le damos gloria a Dios por ese privilegio de estar unidos en un deseo a ver el Señor glorificado. Dice también que sean agradecidos por la capacidad de tener iglesia y mostrar nuestra gratitud a través de la adoración. Por eso cada, cada servicio empezamos con alabanza. No nomás porque es la programa y tenemos que llenar el tiempo, porque debemos de empezar con agradecimiento. Antes que predicamos, antes que el Señor hace algo, debemos de empezar con agradecimiento. Y debemos de ser agradecidos a representar a Cristo como seguidores. Imagínate, ¿quién va a querer tu Cristo si tú ni lo quieres? ¿Quién va a querer recibir lo que tú tienes si no te agrada a ti? Es como decir, te doy un regalo. Ay, mire, me dieron esto. ¿Lo quieres? ¿Tú no lo quieres? No, yo no. No lo voy a usar. Ni sirve. Pues, ¿para qué yo voy a querer lo que tú no quieres? La basura tuya no es la basura mía. Pero si tengo algo precioso. Ay, hermano, este juguete lo he tenido desde que tenía 10 años. Es un juguete precioso. Es algo que me agrade mucho. Y ahora yo quiero que tu hijo juegue con ese regalo. Ay, qué bueno. ¿Por qué? porque yo veo el agradecimiento que tienes en lo que me has dado. En la misma vez, nosotros cuando damos la oportunidad de alguien conocer a Cristo, debe de ser un Cristo que, que amamos y que tenemos agradecimiento por lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Amén. So, aquí tenemos ya las dos cosas que hemos hablado. Que tu gratitud debería ser expresado, no nada más sentido. Que tu alabanza debe de ser tan fuerte como tu oración. Y la tercera cosa es, que debemos de conocer que Jesús nota la ingratitud. O sea, cuando no tienes gratitud, el Señor está poniendo atención. Fíjate lo que dijo, el hombre viene y le viene alabando, bien alegre. Y lo primeritito que dice Jesucristo, oye, yo no sané diez, 
¿Por qué? Solo veo uno. ¿A dónde están los otros nueve? ¿Lo notó? Él puso atención. O sea, podemos estar en este lugar todos alabando, la mayoría de este lugar alabando, y el Señor está mirando atrás. Oye, ¿y ese hombre? ¿Yo no lo salvé? ¿Por qué tiene las manos cruzadas ahí bien serio? ¿Por qué no me quiere alabar? Yo no le di la misma salvación que di a los demás. Yo no hice el mismo milagro que me pidió. No, yo no estuve en parte de su vida. Ay, Señor, pero mira todos los demás que te están alabando. No, yo los veo. Pero también yo estoy viendo el uno que, que no quiere alabarme, que no quiere ser agradecido. El Señor pone atención. ¿No crees que te vas a esconder? Yo me acuerdo una vez cuando era niño en, en la Navidad. Y ya siendo adulto yo conozco uh, lo que es, pero el orgullo de un padre es ver el agradecimiento y la alegría de tu hijo sobre sus regalos. Y yo me acuerdo una vez, eh, yo estoy hablando de regalos, y ya, ya tenía un poquito más de edad, ya yo no me ponía alegre por cada chucherita que me daban, y me lo daban y yo, ay papi, gracias. Y mi papá me miraba, y el otro regalo, ay papi, gracias. Y me dice, a ti no te gustó tus regalos, ¿verdad? No, sí papi, sí, sí, me gustó mucho, estoy muy agradecido. Espérate aquí. Y fue al basement y regresó con una bicicleta. Ahí está tu regalo. Y papi, dice, ay, lo que yo quería. <risa> Él quería ver el agradecimiento de su hijo. ¿Verdad? Mira, el Señor está poniendo atención y Él ve cuando no tienes gratitud. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, pues desde creación el mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios ha hecho, ellos pueden ver, el, a ver al simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarle como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. ¿Sabes qué? Cuando tú no das agradecimiento al Señor, lo vas a dar a alguien más. Cuando tú no das agradecimiento al Señor... Vas a dar agradecimiento, pero no se lo vas a dar al Señor, se lo vas a dar a otra persona o otra situación. Vas a estar agradecido por tu familia. Yo no estoy diciendo que tu familia no te ayuda, pero tu familia no es Dios. Ah, estoy tan agradecido por el pastor. ¿Qué importa? Somos hombres también, no somos Dios. Estamos orando por ti, estamos tratando de trabajar por ti, pero nosotros no debemos tu gratitud solo, solamente. Especialmente cuando la gratitud no va a nosotros, sino al Señor. Tu gratitud siempre tiene que ir al Señor si no va a otras cosas. Y a veces, eso son cosas buenas, a veces tu gratitud van a cosas malas. ¿Cuánta gente, acuérdate los años atrás, del agradecimiento no iba al Señor, iba a Walter Mercado? Con mucho, mucho amor. Y digo, ese payaso de adivinanzas no sabe nada. Pero cuando lo dices así en general, pues, él dijo que iba a encontrar a mi esposa, pues no la encontraste, solo te gusta esa señora y ya está casada, no es tu esposa. Pero ¿qué pasa? El agradecimiento que debe de ir al Señor se lo estamos dando a otras personas. Y eso no es justo. Hay veces cuando yo traigo cosas a, para mis hijas, sus regalitos, sus juguetes o algo, y le van y le dicen, gracias mami. Y mi esposa viene y dice, díselo a tu papi, él te lo trajo. Y para mí no me duele porque yo sé, que la, pero mi esposa le está enseñando, no, 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 tu papá es el que, él se acordó de ti. 
Él, él vino y yo sé que ya no estaba, él fue en su viaje, pero él vino y te trajo algo. Ve y dile gracias a tu papá. Gracias, papi. De nada, mija. ¿Dónde va tu gratitud? Porque somos agradecidos, pero ¿a quién se lo estás expresando? Y si no se lo estás expresando al Señor, se lo estás dando a alguien que no se lo merece. La última cosa que quiero que sepan es que la gratitud abre la puerta a más, a más cosas. Los diez recibieron la sanidad en sus cuerpos, pero solo uno recibió la sanidad adicional de su corazón. Los diez se le quitó la lepra, pero solo uno estaba sanado de corazón, su, su alma. Los diez leprosos clamaron por uh, pedir a misericordia, como esas tradiciones dicen. Jesús les, les dio lo que habían orado por, los sanó, pero le estaba ofreciendo tanto más si solo había regresado. El Señor les ofreció gracia, más que misericordia necesitamos la gracia del Señor. Es bueno tener la misericordia de Dios, pero su gracia da tanto más. La gracia es el favor de Dios hacia los indigos, hacia los que no merecemos la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando criaron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Tú no lo mereciste. No hay nadie aquí que ha merecido salvación, que ha hecho algo que, que han honrado y merecido lo que el Señor te ha dado. Y nunca lo podemos hacer. O sea, hay muchas veces que decimos, ay Señor, si, si haces mi petición, si haces lo que te estoy orando, yo voy a hacer esto y esto y esto y lo otro. Pues no hay nada que puedes hacer que va a merecer lo que el Señor te da por su gracia. Porque es un regalo. Es algo que Él quiere hacer por su voluntad. Porque si era por nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, no necesitamos al Señor. Y todos por orgullo diríamos, pues yo me lo merecí. Me está dando lo que yo me merecí. En contra, el agradecimiento más grande viene cuando sabes que no lo merezco. Pero el Señor en su gracia y en su voluntad me lo ha dado. Acuérdate a ver si un día alguien te ha hecho algo así, que tú sabes yo no lo merezco, pero me lo has dado por tu alma y por tu amor. Hay un agradecimiento tan grande que viene adentro de ti sabiendo, pero no, 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 yo no lo merezco. No importa hermano, yo te quiero bendecir, yo lo quiero ser. En el mismo modo, cuando tú reconoces que no hay una cosa que el Señor te ha dado, te ha bendecido con, que tú has merecido, hay una gracia que abra enfrente de ti. La gracia de Dios que nos dio nuestra salvación es más que suficiente razón para estar agradecidos para siempre. Acuérdate de esto, hermano. Ustedes que son salvos, que tienen Jesucristo como su Salvador, acuérdate de esto. Si el Señor... No hace una cosa más para usted en toda tu vida. Ya ha hecho más que suficiente. Si no hace nada más en tu salvación nada más, ya hizo, ya hizo más que suficiente. Y si nos acordamos de eso, conocemos que todo lo que el Señor hace, que el Señor hace más que eso, es por su gracia y por su amor. Y estamos agradecidos. O sea, si tú vas y, y, y a tu trabajo y te dan tu cheque, eso te lo mereciste. Pero si tu jefe dice, mira, te quiero bendecir con dos mil dólares más, estás bien agradecido. ¿Por qué? Porque eso no me lo ha merecido. 
pero por tu amor y por tu misericordia me los has dado. La gracia de Dios que nos dio nuestra salvación es más que suficiente razón para ser agradecido para siempre. Si el grupo de alabanza puede venir. Acuérdate, hermanos. Si Cristo nunca hiciera nada más por ti, por tu vida, tienes más que suficiente razón para pasar el resto de tu vida agradecidos a Dios. Mira, no hace mucho estuvimos orando por milagros y esperamos y tenemos esperanza que el Señor va a hacer ese milagro. Pero te digo la verdad, si la voluntad del Señor, por su sabiduría y su misericordia, si Él decide no darte ese milagro, no es porque no te quiere o no lo mereces. Es porque los planes del Señor son más grandes que los planes de nosotros. Y es porque el Señor ya nos ha hecho más que lo que necesitamos. Y eso es fuerte de decir, especialmente cuando estás en esa situación. Pero un corazón de gratitud conoce, Señor. Tú me has hecho el, el método más grande de mi vida. Tú me has dado vida eterna. Pasa lo que pasa hasta la muerte. Tengo vida por ti. Difícil de decir, hermanos, pero un corazón de agradecimiento no tiene miedo. Tienes más que suficiente razón para pasar el resto de tu vida agradecido. Sin embargo, la gracia de Dios abunda y Él sigue bendiciéndonos porque nos ama. Así que, hermanos, ya que estamos cerrando, quiero que se hagan una pregunta. Puedes pensar, o sea, hazme un favor, cierra los ojos por un segundo. Puedes pensar de una razón para estar agradecido con Dios, más de tu salvación. ¿Alguna vez has rezado por sanidad física y lo recibiste? ¿Alguna vez has rezado por una necesidad y Dios te lo entregó? ¿Has rezado por sus hijos pródigos y has visto sus hijos volver a casa? ¿Has rezado por el milagro y visto el Dios hacerlo en realidad? Hay cosas que has pedido al Señor y el Señor te lo ha dado. Sé que muchos de ustedes lo han hecho porque yo he tenido la oportunidad de rezar con muchos de ustedes. Así que así es como vamos a terminar en esta tarde. Quiero que cierren esos ojos y lo piensan por un momento. Honestamente, en este tiempo, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida que te hace sentir más agradecido? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida que te hace sentir agradecido? Y cuando el Señor traía eso a luz, ¿Qué sucedió? Hermanos, cuando, mientras que lo están pensando, si tienen una razón de darle agradecimiento al Señor, si tienen una razón de decir, Señor, has hecho más que lo que debo de tener, le pido que se puedan poner de pie, por favor.